0: Primero, ¿qué quieres? ¿Qué te gusta? Llora, sufre, eh, no sé, lo que tú quieras, de lo que te pasó que te hayan corrido, del puesto que te hayan corrido, de la relación que hayas terminado, de, los, de la pérdida que tengas de padres, de hermanos, llórala. ¿Ya la lloraste lo suficiente? ¿Ya salen las lágrimas. Un día, dos días, una semana. Después de una semana te pones a chicas.
1: Querido escucha, yo soy Fabián Martínez y bienvenido al podcast Generando Líderes, el podcast en donde tenemos estas importantes conversaciones, estas charlas con personas que están llevando su vida al siguiente nivel, que están haciendo que las cosas sucedan. Es así como queremos ayudar, dándote ese empujón para que acciones tus ideas y logres todos tus proyectos. En esta ocasión tenemos como invitada a una gran coaching de LAN, terapeuta, empresaria, locutora de radio, ella es Angélica Mayen de profesión contadora pública, lo que fue un gran paso en su carrera profesional. Seis años de conducir el programa de Radio México en tu vida, que al día de hoy se transmite por Radio México Internacional, en esa hora virtual del Instituto Mexicano de la radio Directora de reactivación energética, Angélica Mayen, con 14 años de experiencia, impartiendo terapias de Reiki, reactivación y sanación energética, numerología, angeloterapias, entre muchas, muchas otras terapias, que ella aplica dentro de este ámbito para apoyar y ayudar a las personas a sanar Querido escucha este episodio es para ti si estás trabajando en algo que no te llena o si estás atravesando una etapa complicada en tu vida profesional o personal o simplemente estás llevando a cabo un proyecto y que tienes esa incertidumbre de qué pasará En esta charla hablamos de todo lo que está detrás de sus industrias nos habla de encontrarle todo lo positivo a todo lo que nos ocurre en la vida Te aseguro que este es un episodio diferente este episodio está lleno de paz, sanación y certeza querido escucha, es un episodio un poco largo, pero que cada palabra vale la pena escuchar te recomiendo que te quedes al final de este episodio que abras mente y corazón para recibir cada una de sus palabras, y bueno no te quito más el tiempo y te dejo con esta charla con Angélica Mayor, aquí vamos
0: cuestiones administrativas y por cuestiones, pues, obviamente, ya de, de crecimiento y todo esto, salgo de esta empresa y de ahí eh, continúo yo de manera independiente hasta que eh, me, me llega el momento, bueno, también termino una relación de cuatro años de noviazgo, ¿no? Y te comento todo esto porque todo lo que nos va pasando en la vida, tanto laboral, personal y demás, todo lo que te va pasando... Para mí no es bueno ni malo, simplemente es y esos cambios o esos eh, cierres de ciclo te va a llevar a otra pues a otra parte y okay, esa parte okay. a donde me llevó ahora eh, cuando terminé esto fue a conocer el colegio mexicano de reiki riojo del cual soy egresada y ahí estudié eh, la parte holística la parte de reiki la parte de la sanación sí wow. y me enamoré de ello. Me enamoré de ello y la idea en todo esto también era eh, ayudar a mi papá. Uno a veces empieza por toda esta parte de la sanación, que no me desligo porque estaba dentro del grupo médico, eh, pero por la parte de oftalmo, eh, ayudar a mi papá porque mi papá tenía artritis degenerativa en columna, es decir, toda la columna la tenía volteada, entonces pues eran dolores y miedo. Y por eso me llevo a estudiar lo que era Reiki, o lo que era sanación a través de la, de la, de la imposición de manos, a meterme a un mundo que, de verdad te lo digo, Fabián, no conocía, que era el mundo holístico. Entonces, me enamora y me meto ahí de ahí. Y esto fue aproximadamente en el 2008-2009, no a finales del 2008, principios del 2009, de ahí me enamoro y decido colgar ya en el 2010 toda la parte administrativa, contable, de formación profesional que tuve y dedicarme completamente y al 100% a toda la parte holística. Y después, en el 2012, me hacen una entrevista así como la tuya, pero de manera presencial en el Instituto Mexicano de la Radio, en el IMER. Sobre todo la parte holística, y ahí conozco en el programa que me entrevistaron en aquel entonces, se llama Salud y Armonía, bueno, se llamaba porque ya no está, Salud y Armonía, y lo conducía Gilberto Barcelata Entonces, eh, Gilberto y yo, bueno, Gilberto me, me invita a colaborar con él, porque hay una buena química, entonces me invita a colaborar con él, y trabajo con él dos años ese, en la parte de radio. Para el 2014, el Instituto Mexicano de la Radio, me, eh, gracias al, al licenciado Carlos Lara, me, me invita a hacer mi propio programa, ¿no? Me dio potencial. Yo no sabía de comunicación, yo no estudié nada, ¿no?
1: Wow, Perfectísimo.
0: Entonces, este, pues, yo me quedé así como, ¿y luego de qué voy a hablar? Porque tener el micrófono, déjame decirte que es un poder muy fuerte. ¿no? Hoy en día la gente te cree todo lo que tú dices en la radio, entonces es una responsabilidad y es un poder y sí, y sí dije, bueno, pues todo el mundo esperaba que yo hablara justamente de toda la parte holística y de toda la parte que yo había estudiado de reiki sanación, y cómo mejorar la vida y desarrollo personal y todo eso Y la realidad es que, pues no, decidí hablar de México justamente con este compromiso de que se tiene en el micrófono y además déjame decirte que el, pro, el, pro, el programa o el proyecto surge de un viernes que me hacen la entrevista me citan para el lunes para decirme como que de qué se trataba para presentar yo el pro, proyecto el miércoles de la misma semana entonces el martes en la noche, a las 10 de la noche de, de ese martes este, que fue más o menos como por enero del, 2000, del 2014 presento, bueno, toda la noche sin dormir, ya te imaginarás, empiezas a las 10 de la noche y lo tienes que entregar el miércoles a las 10 de la mañana,
1: ¿no? Okay. sí, sí, sí. ¿Por
0: qué no lo empecé antes? Pues porque le estaba dando vueltas al asunto de, de qué iba a hablar y cómo presentar un proyecto de radio. Y bueno, pues entonces este, decidí, mi mamá lee mucho y volteé a la biblioteca de mi mamá y vi que eran más libros de México que de otra cosa. Entonces decidí que fuera sobre México. Y entonces le pongo el nombre de México en tu vida. Entonces el programa es de mi autoría práctica. Y decido que se llame México en tu vida. Y así como me, Dios me dio a entender y meditando y toda la parte energética que le metí, lo mando. Y evidentemente pues se enamoran del programa y sobre todo del nombre, ¿no? Y me recuerdo que en aquel entonces el arquitecto Zorrilla, que ya este, pues que ya está, bueno que en paz descanse, pues, eh, me dices que tu programa no tiene ni pies ni patas, ¿no? Ni pies ni cabeza, me dijo, perdón, ni pies ni cabeza, ¿no? Y yo, pues, así está México, la realidad es que es un México por todos lados, ¿no?
1: Le queda muy bien el nombre, claro.
0: No, y hay un México en cada pueblo y hay un México, ¿no? O sea, en el norte es un México, en el centro es otro México y en el sur es otro México. Sí, claro. Y aún así, son otros Méxicos entre sí, ¿no? Entonces, claro, sí, sí. ¿por qué? Por la diversidad cultural, por la diversidad social, por la diversidad gastronómica, por toda la riqueza que tenemos, tenemos esa posibilidad de tener como un, un país tan rico y tan bajo. Y entonces se le pone México en tu vida, presento mi primer podcast, este es sí, igual como tú, pero ahí sí, en radio, en vivo y a todo color y aviéntate, ¿no? Y bueno. la realidad es que solamente había estado yo enfrente del micrófono como entrevistada, no como entrevistador. Y es diferente,
1: ¿no? Sí, demasiado. Y sin una bueno.
0: formación eh, pues de comunicación social, pues, mi reto era todavía más grande. Aceptan el programa y lo empiezo a transmitir en el Instituto Mexicano de la Radio el 7 de febrero del 2014. Okay. Y se transmitía, bueno, se grababa los martes y se transmitía los viernes. Duré cinco años en el instituto. Y eh, cuando muy chistoso, porque no daban crédito de que yo fuera a, a lograr. O sea, que yo no pasaba ni de los seis meses porque no tenía la formación y no tenía todo esto. Pero cuando no tienes la formación, tu reto y tu responsabilidad es mayor y te tienes que educar. Claro. Y te tienes que educar express En ese entonces, eh, empiezo a leer libros. Pues sobre cómo transmitir, sobre cómo, cómo ser un muy buen eh, conductor, ¿no? Y muy curiosamente eh, voy a la, a la librería, me acuerdo perfecto con Gilberto, para poder comprar un libro de trabalenguas y poder como hablar mejor y todo esto. Y me encuentro a una persona que me dice: Oye, este libro te va a servir, hacer... yo no la conocía. De esos ángeles que te manda el creador y que tú dices: ¿y esta persona cómo llegó a mi vida? Pues no tengo la menor idea, pero llegó. Y entonces eh, me dice, este libro te va a servir para tu programa de radio y va a ser todo un éxito. Y yo, ¿y tú quién eres, no? O sea, <risa> sí. ¿no? Y me dijo, no, no te preocupes por eso. Y entonces me da el libro justamente de, de hablar y, y educar la voz, hablar y cantar, que después si quieres con todo gusto te digo cuál es. Y yo lo veo, digo, no lo tengo así como aquí en este, en este momento a la mano, pero bueno, se eh, con gusto te lo mando.
1: Gracias.
0: Y eh, entonces lo volteo para ver la reseña y él me dice, no veas el precio, cómprale. Confía por primera vez en tu vida, ¿no? Okay. Y entonces te cuento esta anécdota porque es padrísimo, porque a veces nosotros nos pedimos ayuda, ¿no? O simplemente decimos, necesito ayuda. Y cuando te llega la ayuda, dices, ay, no, quién sabe quién sea, ¿no? Ni lo conozco, me vaya a hacer algo y lo que sea. Y entonces rechazas esa ayuda. Y después dices, ¿por qué no me escuchas Dios? ¿O por qué no me escuchas universo? ¿No? Yo aquí pidiendo ayuda y tú ni me pelas, ¿no? Pero yo como siempre he pensado, si Dios me hubiera, hubiera abierto el cielo, el creador o el que creas hubiera abierto el cielo, me hubiera bajado el libro del cielo, yo me hubiera caído de muerte en el instante. Entonces, bueno, ese libro es muy bueno porque me enseña las técnicas de respiración, las técnicas de hablar, de vocalización, de todo esto, para poder uno este, tener toda esta dicción y toda este, esta situación a la hora de estar frente a un micrófono. Y de ahí decido, soy muy exigente conmigo misma, y entonces decido yo que mi programa tiene que ser una voz que lleve a México, al mundo, de una manera diferente, de lo que no se conoce, se conoce poco. Eh, Entré yo en el 2014, el 7 de febrero del 2014, al Instituto Mexicano de la Radio con el programa, para agosto del mismo año yo ya estaba postulada para la Bienal. Eh, en este tiempo, para poder uno tener también eh, esta educación, esta cultura, no solamente te llegas de libros, sino también de personas que te pueden ayudar y que te pueden guiar de cómo hacerlo mejor. Entre ellas, Alfredo. Alfredo Márquez, ¿no? Con su experiencia de periodista, él también me coachó y me decía, tienes que hacerle aquí, tienes que hacerle allá, ve por aquí, ve por allá. Y entonces empiezo a aprender a escuchar, cosa que no saben Entonces, empiezo a escuchar a Alfredo y después la que me da todo un curso... Pues digamos, express de alguna manera, es la periodista eh, que en aquel entonces daba noticias a en de Julieta Mendoza, que también te, 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 te invito a que la conozcas. Y Julieta, ¿no? Ella trabajaba también en lo que era Canal 22, en la parte de la Dirección General de, de Televisión Educativa y entonces ella me, ella ahí daba cursos y me invita a tomar sus cursos que ella daba y entonces sí, claro. también empiezo a aprender muchísimo de ella y el, todo esto junto con otros maestros que voy conociendo en el camino todos, esta, todos estos eh, maestros que voy conociendo me lleva a lograr cinco años de transmisión al aire interrumpidamente en el instituto mexicano de radio yo salgo del instituto el 30 de marzo del 2019, debido a la situación, pues, del nuevo cambio de gobierno, de la cuarta transformación, del recorte presupuestal, y entonces algo de vida. Y en ese momento, bueno, yo seguía en paralelo dando mis terapias, dando mis cursos, dando dando toda esta parte de Reiki, y te puedo decir que mis dos grandes pasiones es el programa de radio y son las terapias y el poder ayudar a las personas en la parte personal de, se, de sanar sus sentimientos y emociones y estar un poquito mejor en la armonía a través de, de una empresa que creo que se llama reactivación energética, ¿no? Perfecto. Entonces, a través de la reactivación energética, ayudo a las personas en este sentido. Y entonces tengo dos caminos paralelos, completamente pareciera diferentes, pero hacia el mismo fin.
1: ¿Cuál es ese mismo, ese mismo ese mismo objetivo para ti?
0: El mismo objetivo que tiene uno es, eh, por un lado, llevar a México al mundo, a, a que se conozca de una manera diferente, a que se enamoren de México, a que lo conozcan, más allá de todas las noticias que pudiera haber, hay cosas maravillosas desde historia, gastronomía, cultura, todo, todo. todo. Y de la misma manera, es este el mismo objetivo a nivel personal, porque si tú te enamoras de ti mismo y te conoces, pues evidentemente vas a ser un México mejor.
1: ¿no? Ok. ¿No? Sí, sí.
0: Va como de la mano, va como de la mano porque los mexicanos no solamente somos la, la gastronomía o somos la cultura, la historia, somos las personas, ¿no? las personas, somos las que lo hacen. Entonces, si tú te conoces y eres una persona más alegre, una persona que está más en armonía, una persona que ya sanó sus sentimientos y sus emo emociones o las acepta, porque también hay que aceptar nuestro lado oscuro, pues vas a hacerte un México, un México mejor. Cuando tú ofrezcas una comida, por ejemplo una persona que se dedica a la gastronomía, pues va a dar una excelente comida. De hecho, ya hay una mexicana que ganó un premio, no me recuerdo su nombre, que hace yoga antes de cocinar. Entonces ganó un premio internacional porque esos platillos son buenísimos. Porque cuando tú cocinas con amor, con armonía, con alegría y demás, pues también estás ofreciendo eso a, a tu comensal. Y lo mismo pasa si escribes un libro, lo mismo pasa si pintas, ¿no? Hay otro, otro pintor también eh, que, me, que medita antes de pintar y después de meditar, pinta y, bueno, pues salen cuadros maravillosos, ¿no? Entonces... Va de la mano, o sea, yo creo que todo va de la
1: mano. Sí, creo que es la, la importancia, como tú dijiste ahorita, de aprender y de hacer las cosas. Tú bien lo mencionaste ahorita, ¿no? Hay gente que lo hace con amor, hay gente que ama, le apasiona lo que hace, como tú nos comentaste ahorita, ¿no? No tenías conocimiento de, de la radio. Digo, yo tampoco, ¿verdad? Pero son las ganas de hacer las cosas. Es ese amor, esa pasión que tú le pones que hace que las cosas sucedan. Y eso tú lo llevas mediante la meditación.
0: Sí, exactamente. De hecho, México en tu vida surge en mi centro de meditación. O sea, a las 10 de la noche me puse a meditar, me puse a, a serenarme, a tranquilizarme para que yo pudiera, a través de esta mente calmada, tranquila y en armonía, poder sacar un producto que le pudiera ayudar a todos los demás, como fue México en tu vida. Y hoy por hoy llevamos seis años. Después de que termino yo con, eh, bueno, que se termina en el IMER yo decidí que a lo mejor ya era momento de cerrar México en tu vida y que dedicarme a otra cosa, pasar la página en blanco y, y listo, ¿no? Sin embargo, okay. mis radioescuchas, me, tengo yo una página en, en Facebook y, y Twitter, Instagram y así, y me escribían y me decían, por favor, no lo dejes, no nos dejes sin contenido, no nos dejes claro. sin claro. información. Y pues decido lanzarlo... Pues ahora sí que, que empíricamente haciéndolo por FaceTime, antes, bueno, pues sí existía Zoom, pero pues yo ni no estaba relacionada con la red, con esto de los webinars ni nada por el estilo. Y dije, bueno, pues lo mejor es Facebook y pues se acabó el asunto y ya, ¿no? Y así sí, claro. lo hice casi un año, ¿sabes? Un año me la reventé así. Utilizaba yo mi centro de meditación, lo acondicioné como estudio una parte y entonces, pues ahí eran como las dos cosas a la vez. Y también a mí lo que me sorprendió fue todo el apoyo el cual les agradezco a todos mis invitados durante todo ese año en a radio escucha, porque me quedé gratamente sorprendida de cómo gente de nivel, ¿no? Eh, de nivel a nivel directivo, a nivel a nivel corporativo, así, me accedieran a darme una entrevista en un programa que había salido y que estaba por Facebook y que quién sabe quién nos iba a escuchar. Como Dios me daba a entender de producirlo y como Dios porque en ese momento yo era la productora, la conductora, la que sacaba todo. Sí. Y lo seguí, ¿no? Y ella me, me puso a la mano a muchos de sus colegas, el, el, el maestro también eh, Chávez Moreno Chávez también fue uno de mis de mis protagonistas en esta carrera, ¿no? Todo su apoyo y todo su cariño. De decir, órale, no me importa, el punto es darle, y el punto es llegar a los mexicanos, y así lleguemos a uno. Yo decía, híjole, ya no tengo toda la infraestructura del INEAR, pero bueno, pues vamos para adelante, ¿no? Y es justamente de lo que hablábamos hace ratito, de cómo a veces te caes o a veces cómo termina algo, ¿no? Un lugar en el que te encontrabas con todo el confort, que el universo te saca de ahí de alguna forma o por alguna situación, para ver si es cierto que qué tanto quieres tú continuar o no. Después de ahí de este año, eh, y bueno, y también dos personas que me colaboraron fue Víctor Lucía, que también eh, un, un muy buen amigo mío, que además es nada que ver con la radio ni nada, y que me decía, órale, yo te ayudo, ¿dónde hay que picarle? Pues aquí, oye, no tengo dinero para pagarte, no me importa, yo te echo la mano, ¿no? Y la otra después de Víctor, porque Víctor ya consigue una gerencia en un restaurante y yo no podía estarle picando al botón, eh, entra conmigo a hacer su servicio social, Acuarela Arguello, y entonces Acuarela también, ella sí estudia un poco de comunicación y entonces este, me dice, bueno, pues órale, yo le pico y vemos, y ahí estuvimos y esto llega a su final en eh, febrero del 2020 okay, y en febrero demás. del 2000, sí, apenas este año, y en febrero del 2020 me acerco con Antonio Basbach, ¿no? a escuchar radio y entonces yo con Antonio le dije, a ver, Antonio, pues traigo estas cartas credenciales, seis años de dinero, le explico todo el asunto, pues dame chance de transmitirlo aquí en tu radiodifusora, radio ¿no? Me dijo, dale, vas, empiezas mañana. Y yo, ok, consigue tu invitado, <risa> ¿no? O sea, como sí, que todo claro. eso ha sido de, de... Y te lo cuento esto porque a veces nosotros en la vida se nos presentan las oportunidades inmediatas. Es decir vas, oye, hay esto, ¿sí, para cuándo? ¿Para dentro de una hora? No, y, y a veces ponemos estos pretextos de decir, no, espérate, no estoy listo, no estoy preparado, no tengo las cosas, bueno, pues, ahí cuando me avises, ahí me dices, ¿no? Porque otro exacto. ya lo va a tomar.
1: Exacto. Son pretextos que te pones para posponer todo y no hacer las cosas y, pues, pudo, pudo haber cambiado tu vida en ese momento, pero tú pospones, exacto.
0: Entonces, y bueno, y aunado a eso, llegamos junto con la parte holística, con la parte de Reiki, ¿no? Me sigo preparando, me sigo enamorando. Dos conceptos y dos carreras hoy en día mías que me las hice en el camino. Tuve que ponerme a estudiar, me tuve que poner a leer, me tuve que poner, ¿no? Y mi propósito siempre ha sido dar lo mejor de mí. Dar lo mejor de mí y en las terapias no dar aquello que no me lo he aplicado a mí mismo. Y entonces yo decido seguirme preparando, seguir estudiando y me certifico con la Federación Española de Reiki en España, ¿no? Este como reikista. Y entonces puedo empezar a emitir documentos españoles a la hora de dar mis cursos. Y en el 2019 me certifico después de 10 años de estarlo intentando y mandando documentos y más por la Gendai Reiki Network de Japón, ¿no? Es una escuela de Reiki okay. en Japón y me, me, este, me hago miembro tanto de las dos, de las dos asociaciones. Y esto te lo platico porque en España es más fácil porque pues, de alguna u otra manera tienes el idioma y entonces es más, más sencillo, ¿no? Y la de Japón, déjame decirte que eh, mi inglés es tan bueno como si fuera yo astronauta o sea, te de...
1: ¿no? Okay. Pero,
0: y entonces todo el mundo yo cuando lo comenté me decía la primera vez hace 10 años bueno ya 11 me decían es que si no sabes hablar inglés es que si no esto y es que si no tienes tantas cosas y, y no, no lo vas a lograr no vas a poder y igual te hacen un examen en, en, en este en japonés o en inglés y entonces ni vas a saber ¿no? Y te van a minimizar, y déjame decirte que la persona que a mí me lo decía era una persona muy querida para mí, ¿no? Ok. Y dicen que los primeros que te ponen los pies son tu propia familia. eso, okay.
1: eso Él no eso. era
0: mi familia, él en aquel entonces, pues, era, era mi novio, ¿no? Y entonces okay. me limitaba, me limitaba, me limitaba, me, me, me limitaba. Y yo decía, no sé no, por qué me limita Hasta que te a veces la gente te limita... ¿Por qué ellos no quieren que seas tú más? ¿O por qué ellos tú vas a tener eso que él no puede o no? ¿O él ya lo tiene? Y finalmente, en diciembre del 2019, me llega mi certificado de miembro activo. Y con todo orgullo te puedo decir que soy la segunda mexicana porque solamente somos dos dentro de esta asociación reconocidos por ellos, ¿no? ¡Wow! Entonces, sí, pues sí. hoy en día... Gracias, y entonces hoy en día Esto sobre todo Sobre tu programa es No te des por vencido Hazte oídos sordos de la gente que te dice que no puedes Hazte oídos sordos de la gente que, que Dice que no vas a llegar Algo que es muy importante es no estar cantando ¿Qué vamos a hacer? Okay. Esta vez en el 2019 Yo empecé el trámite otra vez En julio del 2019 Me la callé No dije nada Nada, no sé inglés no hay ningún problema, ya estás en Google ¿no?
1: sí, claro, metes claro, lo
0: claro, que sí. quieres en una traductora y te lo pone en inglés y si no claro. como me lo dijo Julieta este la, 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 la ahora eh, bueno, pues ahora es parte del, de, del consejo de la que en Reiki no me dijo mándamelo en español y yo lo traduzco sí. entonces se lo mandaba en español y ella lo traducía ¿No? Entonces, realmente nuestra limitante está acá en la cabeza, ¿no? Y cuando tú dices, va, no sé inglés, no sé japonés, no importa, ¿sí? Ya hay mecanismos por internet que te pueden hacer toda una magia y hay gente que te apoya del otro lado del mundo y que te dice, vas para adelante. Entonces, hoy en día estoy certificada tanto por Japón como por España y eso está parecido.
1: Y está padrísimo. Y eso me lleva a algo, que es rodearte de las personas indicadas. Así como hay gente mala que te dice cosas malas y te limita a hacer las cosas, creo que también hay personas buenas que te ayudan, que te alientan a hacer las, las cosas mejor, ¿no? Que te ayudan a llevar las cosas a cabo. ¿Tú cómo te rodeas de esas personas indicadas o te llegan?
0: Una es abrirte. Abrirte, como yo te lo decía, escuchar a las personas que quieren algo bueno para ti. Y tener la diserción de decir, porque también esta persona me decía, porque te amo, te digo que no lo hagas. Es que no quiero que te des ese frentazo, ¿no? ¡Hombre! En nombre del amor, sí, claro. perjudicamos muchas veces, ¿no? Entonces, <risa> okay, es, sí. a ver, ¿yo a dónde quiero llegar y hacia dónde voy? Yo quiero obtener esto. De verdad, muchísimas gracias por el, por el apoyo, pero yo voy a continuar. Y entonces, ¿cómo se va rodeando? Tú te vas rodeando y va llegando la gente, como te digo, en este caso Alfredo, Julieta, la persona que ni conocía y que llegó a la librería, y que te están aportando algo. Yo creo que uno tiene que estar primeramente abierto, segundo, empezar a buscar información. Las personas normalmente, cuando tú empiezas a buscar información, te empiezan a llegar o te empiezan a recomendar. No sabes por qué, ni has dicho nada, pero hay alguien que llega y te dice, oye, te recomiendo este libro, oye, te recomiendo esto, ¿no? Oye, te recomiendo, por ejemplo, como yo te dije hace rato, te recomiendo personas con todo gusto y con todo el amor del mundo para que tu programa crezca. Entonces, tú estás abierto, va, ¿no? Si tú agarras y dices, Fabián, por ejemplo, dices, no, muchas gracias, yo tengo algunos ahí, ya, gracias, no necesito, ya te cerraste, ya te bloqueaste. Entonces, ¿cómo me llego de las personas? Una es estando en concordancia, en concordancia con la naturaleza, con el cosmos, con el universo. Cuando uno empieza a meditar y meditar lo puedes hacer nada más respirando profundamente y exhalando, ¿no? No necesitas horas de meditación ni nada, sino centrarte nada más en tu respiración. Se te, empiezas a estar tranquilo y en armonía. De la misma manera que ya llegas de personas negativas, de la misma manera te puedes allegar de personas positivas. Dicen que lo igual atrae a lo igual. Si tú estás todo el tiempo molesto, enojado, en el no se puede, que pereza, que no sé qué, te va a llegar gente igualita, igualita.
1: Está buenísimo eso, porque muchas veces nos pasa y dices, ¿por qué? O sea, me cae mal pues el que, ¿cómo dicen? salvo a detener que se parece a ti, ¿no?
0: Así es. Entonces, uno atrae lo semejante. Entonces, si tú te quieres ya llegar de personas, a ver... Si tú tienes esa sonrisa tan linda que tienes ahorita, y sonríes a todo, y estás contento y demás, la gente que está de mala, lo más que te va a llegar a decir, tú por qué estás contento? ¿Qué no ves que hay pandemia? ¿Y tú por qué estás feliz? Sí. ¿Que no ves que la situación económica? ¿Tú no ves cuántas millones de personas se han muerto? ¡Ta, ta, 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 ¿no? Si tú te volteas y dices, sí, sí. reconozco que hay eso, pero yo no tengo por qué estar en eso.
1: Yo prefiero llevar claro. la
0: alegría y demás. Pero hay gente que llega a minarte de esa manera. Por eso te digo que muchas veces la gente que está a nuestro alrededor, primaria, como son nuestros padres, hermanos, amigos y demás, son los que no, no, no les gusta verte contento Y sí, cuando sí, sí, ya logran acuerdo. que tú te enojes, cuando ya logran que tú te molestes, cuando ya logran que estés de malas, ya se van ellos porque ya lo lograron. Entonces uno es el que tiene que permear. Hay gente que ahorita con la pandemia, como tú bien decías, no se permite estar feliz porque no encaja dentro de la sociedad del por qué va a estar feliz.
1: ¿no? Y mucha gente está así, sí, mucha gente está de, este, ya no tengo dinero porque, o ya no tengo mi puesto alto que tenía en esta, en esta empresa, entonces ya no soy nadie, ¿no? Se, ellos mismos se bajan, ellos mismos se rebajan.
0: Claro, aquí el punto de eso es porque nosotros le damos un beneficio a todo lo externo. Mi caso personal, a mí me despiden de, del grupo oftalmológico en el 2008, ¿no? Y sí me bajoné, sí dije, sí, pues después de tantos años, ¿no? O sea, es un número más uno en una empresa, di mis horarios extras, ¿no? O sea, tu horario era de las 9 a las 6, pues llegas a las 6 de la mañana porque yo, yo hacía lo de las córneas o a las 7 de la mañana, ¿no? O llegas a las 7 de la mañana, pero te vas hasta las 11, 12 de la noche pensando que te van a poner estrellitas, ¿no? Ahí es una falta de respeto sí, hacia, sí. hacia ti mismo, la verdad. Y de repente llegan recortes como Ajá. los que están llegando ahorita, ¿no? Y dicen, pero si yo di tanto a esta empresa, pero si yo hice tanto, ¿cómo es posible? No sé qué. Mija, nadie es indispensable. Eres un número más, pásale por la derecha, a la empresa ya no le conviene. Pásalo, lo que sigue. Uh -huh. Hay recortes, sí, claro. la empresa tiene que hacer recortes, tiene que reestructurar. La empresa siempre va a ver para sí misma. Entonces, okay. tú lo que tienes que entender, y en mi caso, que a mí me despidieron en el 2008, a finales del 2008, si lloré, si la grité, si la pataleé si dije, si me decepcionó, lo que quiera. Empiezo a buscar otra cosa. Okay. Y en este caso, me cae el que yo asista a un curso de Reiki en el Colegio Mexicano Sur Reiki Rioja. ¿Quién me escribió? No lo sé, lo cual le agradezco profundamente a quien lo haya hecho. Este, asisto y empiezo a trabajar en mí primero, a tener mi armonía, a darme cuenta que ese trabajo que estaba maravillosamente hermoso no era todo en la vida. A veces a uno el universo te manda señales de decir, ya muévete, ya aquí tienes mucho tiempo, muévete, ya tienes que salir de ahí. No sales y te sacan de la peor manera, ¿no? Hay señales, lo que pasa es que ya. uno las quiere ver a este Y ya era la segunda vez que me pasaba, porque la primera fue cuando yo trabajé para la UNAM, ¿no? Uno de mis primeros trabajos okay. fue en la UNAM. Y entonces también salgo de la UNAM y te, entonces también le llora a la UNAM y entonces... Este, híjole, las prestaciones, las vacaciones, todo el confort que tienes de, de, de tener tu propio sueldo, que alguien se preocupe por pagarte y no por generar tú. Entonces todo esto, en el 2008, pues se me vuelve otra vez a acumular el asunto. Y en el 2009, cuando empiezo yo a estudiar, en enero más o menos del 2009, cuando empiezo a estudiar, pues empiezo a enamorarme y empiezo a entender que cuando que todo cambio es para algo mejor. Cuando te quitan algo, es para algo mejor. Y que la felicidad y todo está dentro de ti. Que no puedes poner ni darle el poder de tu felicidad, de tu paz, de tu armonía, ni a la pareja, ni al amigo, ni a los padres, ni al trabajo, ni a la mascota, ¿no? Porque se muere la mascota, se muere el dueño. este Se mueren los padres y ya también todo el mundo se ir para allá. ¿no? Te corren de un trabajo y, te, bueno, se te, te cae el mundo, ¿no? Eh, la pareja sí, te claro. divorcia o se muere y también, este, ¿no? Estás, ¿Qué estás, con él? Eh, eh, ajá, estás mal, ¿no? estás O mucha gente aguanta eh, una relación o, o, o un trabajo, mucha gente aguanta eso porque le da miedo el cambio. Pero sí. la mala noticia que yo les tengo a todos los que nos ven es que el cambio es constante, solo que hoy con la pandemia se hizo más rápido.
1: Sí, todo vino a potencializar
0: esta pandemia. Los cambios son constantes, lo que pasa es que no queremos verlos, Fabián, no queremos ver estos cambios, ¿no? Y hoy con la pandemia, pues, el que no, los que no sabíamos hablar eh, entrar a estas plataformas de webinar, pues tuviste que aprender, ni modo, no hay de otra. Y ahí con videos, o leyendo, o a prueba y error, o lo que fuese. O conversaciones en donde le pusiste el micrófono, grabaste todo y el micrófono estaba apagado y no se escuchó nada.
1: Exacto, este,
0: sí, sí. Pues así es como, como vamos, ¿no? Y te puedo decir que yo, ¿a qué va todo esto? En el 2012 yo empecé, bueno, yo empecé a estudiar Kabbalah y en el Rosh Hashanah del 2012, que es una fiesta, una celebración judaica, en el rollo Shaná le hablé a mi ex jefe, al que me había corrido, me había dicho todo lo que me había podido decir, lo que fuese. Le hablo por teléfono y le doy en pleno rollo Shaná las gracias. Las okay. gracias de que me hubiera corrido, las gracias de que todo lo que hubiera pasado. Porque gracias a eso, hoy estaba parada en, en un rollo Shaná teniendo la, la mayor la que tenía. Estaba bien. no, no lo cambio nada. De que yo entendía que había tenido para ese momento de vida, por supuesto que en ese momento me dijo: ¿Estás loca o qué te pasa? Entonces, sí, no es lo que no es, a veces los cambios pasan. El último cambio, cuando en el Imer se termina el programa de radio, pues igual lo lloro, lo sufro, lo, lo que quieras, ¿no? Pero en ese momento agarro y digo: Híjole, va. Hoy te puedo decir que qué padre que me corrieron del Imer, ¿no? Qué padre que se terminó el programa y, y, y no había apoyos, porque eso me dio la capacidad para entender que yo tengo una creatividad y que no era el Imer lo que me daba la felicidad, sino que yo hice el programa y yo tenía la creatividad para ahora reinventar, ¿no?
1: Perfecto. Entonces,
0: te lo puedo decir, hoy doy terapias en línea, mis talleres en línea. Entonces, hoy puede llegar a más personas, hoy me pueden ver desde España, África y donde sea. Y antes, pues nada más estaba en mi colonia, por decir algo.
1: O sea, como tú dices, esto vino a potencializar, esto vino a, a que, pues sí, est estemos en modo creativo, ¿no? Y si no estamos en modo creativo, pues bueno, ya estamos en un problema. Yo tengo esa duda porque, eh, bueno, ¿tú cómo, ¿tú cómo afrontas las adversidades? ¿Tienes alguna rutina diaria o, o cómo le haces para afrontar esas, esas yo te digo, yo te veo así como una persona que no tiene problemas y todo es color de rosa, pero veo que sí.
0: ¿Tú cómo no, la afrontas? No, no. Mira, yo lo que creo, una es una rutina que tengo de meditar todos los días, levanto 5 de la mañana, hago un poco de ejercicio, ¿no? Este, y después medito, hago mis ejercicios de meditación, mis ejercicios de estar tranquila, de paz, algunas técnicas de, de sanación. Y después... Eh, yo las adversidades te puedo decir que, bueno, hay gente que me dirá, ay, pues qué padre, porque tú tienes todo ese conocimiento y yo no. Tranquilo, respira profundamente, ¿no? Abre la ventana y di gracias y con eso es más que suficiente. Hazlo, Fabián, inhala profundamente y al exhalar dices gracias. Gracias. ¿Cómo te sientes?
1: Mejor, mejor, de verdad es que sí. Cambia. Gracias. Y entonces, sí. si
0: lo haces en la mañana y si lo haces en la noche, solamente con inhalar profundamente y al exhalar dices gracias, ya estás entrando en un modo de paz, en un modo de gratitud. Entonces, sí. cuando tú entras en este modo de gratitud, las cosas empiezan a moverse diferente. No necesitas tener mayor conocimiento del asunto. Y cuando entiendes que la adversidad no es otra cosa más que para sacarte de tu confort, para mejorar o para hacer cheques que no haya algo correcto, entonces la terciedad la empiezas a ver de una manera diferente. Te empiezas a preguntar ¿para qué me está pasando esto? Uh -huh. No, yo te puedo decir mi experiencia personal. A mí me dio fascitis plantal que es cuando en la planta del de pie te duele toda esta parte, no hasta uh -huh. el tobillo y empecé a tener insuficiencia venosa. Entonces tenía yo una insuficiencia venosa en donde de estar yo así, como me ves ahorita, estaba yo al día siguiente así, y al día siguiente así, y así, y así, ¿no? Y entonces, con esta insuficiencia venosa, acudí a todos los médicos sabidos, y por haber, tú me podrías decir, pero tienes ¿sí sanadora, como te enfermas, como esto, ¿no? Porque había emociones y sentimientos que yo no podía manejar. El ser sanador, ¿no? Y se los digo abiertamente, el ser sanador, el ayudar a las personas en su proceso de de reconstrucción o de reconocimiento a sí mismos, no implica que quien te está ayudando sea Dios. El que te está ayudando es un ser humano, uh -huh. ¿sí? ¿sí? sí Porque sí, sí, a veces sí. ponemos a los gurús en un piso alto en donde no le pasa nada y todo lo sabe y es mágico y la realidad es que no es cierto, también es un ser humano. Entonces, cuando wow. una persona enferma dice, no inventes, si no se puede curar a sí mismo, ¿cómo va a curar yo? Sí. Entonces, entra, entra en este proceso porque yo necesitaba darme cuenta que la vida que yo estaba llevando no me estaba gustando, no era cómoda para mí. Y, y mi cuerpo me estaba diciendo, hey, lo que estás haciendo no es ese el camino. Okay. ¿Qué fue sí, el sí, camino? No. Descuidarme de mí misma, empezar a ayudar a todo mundo sin ayudarme primero a mí.
1: Primero estás tú.
0: Sí, primero tú siempre. Entonces, yo entré en este proceso porque tuve, pues, unas situaciones eh, personales en cuanto a una cuestión, pues, de una demanda legal, ¿no? De unas situaciones personales este, dentro de mi, de mi relación de matrimonio. O sea, tuve una serie de situaciones en donde todo se acumuló y no me volteé a ver a mí cómo respondía a mi cuerpo al respecto. Eso, sin embargo, no me tiró. Eso fue para hablar con mi cuerpo y decir, bueno, a ver, ¿Qué parte no te está gustando? ¿Qué no estás caminando? ¿Esto es demasiado para ti? ¿Cómo le avanzamos? ¿Cómo le damos para adelante? Entonces, cuando yo tomé la adversidad, y cuando aún, y esa adversidad puede ser desde el miedo, desde el que te despiden de un trabajo, desde que tienes un divorcio, cualquier cosa es un, ¿no? O una muerte, un deceso. Todo es una pérdida. Entonces, cuando tú tienes una pérdida, te vale llorar y sufrir las cinco minutos. Y después de ahí, levántate. Sí, claro. Entonces, de esa forma, ves la adversidad y dices, sí, tengo miedo, asumo que tengo miedo, pero voy para adelante. Cuando nosotros abrazamos nuestra parte oscura, haces un plemento, Porque todas estas personas que te dicen, no, todo es maravilloso, siempre tienes que estar en ser no sé qué, no es cierto, eso no es cierto, la vida no es así. Y la misma naturaleza te lo dice. Tú ves crecer una planta, esa planta a lo mejor te da un fruto y si no lo cortas se va a morir ahí. Entonces claro. tú puedes decir, no, pues es que a mí no me gusta regalar flores porque no quiero cortarlas. Mmm, no las corto, se van a morir en el rodal. O se mueren adornando tu casa o se mueren en el rosal pero se mueren. No conozco una flor que dure eternamente. Y eso está en armonía. Entonces, cuando tú entiendes que te pasan adversidades, por ejemplo, la pandemia, hay para quien decimos, qué padre con la pandemia, porque eso me hizo entrar más en mí mismo, me hizo ser creativa, me hizo ver que tengo una posibilidad de opciones como su entrevista, ¿no? Me hizo ver la forma de una manera diferente. Y hay quien de verdad no la puede porque lo sacaron de su comportamiento.
1: Y, y hay mucha gente que, lo platicamos hace rato, que se está manteniendo ahí que que no, no quiere salir de esa zona de confort. ¿Tú qué le recomendarías a esas personas para que descubran su camino? Para que digan, ok, ya me pasó esto. ¿Cómo yo descubrir para dónde voy? Porque mucha gente luego dice, es que me pasó esto por algo, pero no sé qué, por qué me pasó. ¿Tú okay. qué recomendarías en esa parte?
0: Ahí te va. Eh, regresando a mi ejemplo de lo que a mí me ocurrió en el 2018, y después de visitar a 50 médicos y después de que me, quise, me querían operar y ponerme una válvula en el tobillo para poder yo eh, tener una mejor irrigación sanguínea, en ese sí. momento yo agarré y dije, ¿de verdad te vas a operar? O sea, ¿es en serio? Y dije, no, okay. yo no me voy a operar y yo misma voy a hacer esta sanación. Y entonces me puse a hablar con mi cuerpo y empecé a darme cuenta y ver qué era lo que mi cuerpo me estaba diciendo oye, andas muy ajetreada, bájale cinco rayitas y descansa, ¿no? Porque a veces no nos damos chance de descansar. Entonces, empecé a hablar con mi cuerpo, empecé a buscar ayuda. Algunos colegas terapeutas me empezaron a ayudar y me empezaron a, a decir este, por dónde era, empecé a meditar más, empecé a centrarme. Y entonces, sané. Fui yo al médico y me decía el médico, no es posible que ya no tengas la facitis plantal y no es posible que no tengas la insuficiencia venosa. ¡Eso no se quita! es la única que ha tomado ese medicamento que me dio! Porque obviamente seguí las instrucciones médicas del medicamento y todo el asunto, que también okay. es algo importante. A veces nos sentimos tantito bien y ya no terminamos el tratamiento. No, seguí todas las instrucciones y el médico me decía, haciendo exámenes y estudios, me decía, no es posible que ya no tengas nada. Y yo dije, pues seré una entre un millón. Todo lo que nos pasa tiene una causa emocional. Ahora, como tú dices, y de hecho le recomiendo un diccionario de John Martel que se llama eh, Diccionario de las, de las Enfermedades, ¿no? Las causas reales de las enfermedades, en donde ahí viene la gran mayoría de las enfermedades y te dice cuál es la causa emocional y qué podrías hacer al respecto. Okay. ¿Qué pasa cuando tú dices, sí necesito hacer un cambio y no sé para dónde? Vuelvo a lo mismo. Respira profundamente, inhala en tres tiempos, exhala en tres tiempos, tranquilízate y ve qué te gusta. Okay. Ve qué quieres hacer. Ve hacia dónde vas. Por ejemplo, hoy todo el mundo te vende todo. Sí, sí, sí. Hay a quien sí le funciona estar vendiendo toda esta parte de la sanidad. Uh -huh. Este... Sí le funciona vender cubrebocas, gente, ta ta, 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 y tienen un nicho y resulta que, no sé, eran empleados y hoy se dedican a vender eso y le va muy bien. Pero hay otro sí, claro. que lo está vendiendo y no vende nada. Ok. ¿Por qué crees tú?
1: No sé, me imagino que por la vibra, no, no sé.
0: Más allá de la vibra, puede tener la mejor actitud del mundo, pero no le gustan las ventas, no sabe ni cómo ofrecer el producto. Okay. no le gusta bueno, pues a lo mejor esa persona debería dedicarse a otra cosa oye, pero es que ¿a qué otra cosa me puedo dedicar? ¿qué te gusta? todos vendemos, tú estás vendiendo tu programa ¿no? todos vendemos todos vendemos un servicio, nos vendemos a nosotros mismos todos tenemos o vendemos un tangible ¿pero qué te gusta hacer? ¿te gusta pintar? Vente a pintar y vende tus cuadros y ya te despidieron de tu trabajo eh, no sé ya tienes una pérdida de la que sea. ¿Qué es lo que tú quieres? Okay. ¿Qué es lo que tú hoy de verdad decides este, hacer? Hoy tienes mucho tiempo libre, ¿no? Hay quien uh -huh. se dedicaba a cuidar a sus papás y se murieron sus papás. Ya terminaron su periodo en este mundo. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué te qué gustaría hacer? Mucho, muchas personas yo conozco que dicen, Ay, cuando yo tenga tiempo, es que si yo no tuviera que cuidar a mis papás, podría hacer ta, 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 ta. Y cuando ya no están los papás, ya sea porque se murieron, ya sea porque la hermana se los llevó a vivir a otro lado, ya sea por lo que sea, y tienen tiempo libre, es ay, pues es que tanto extraño a mis papás que no sé qué hacer. Oh, caramba, cuando estaban tus papás decías que no tenías tiempo para hacer lo que te gustaba. Ya que no están tus papás, ahora no sabes qué hacer
1: que pasa mucho, y ahorita más lo que te decía al principio, está pasando eso ahorita eh, gente o la gente nos ponemos esos pretextos no de
0: yo lo que creo es, primero que nada, ¿qué quieres? define después de eso eh, lo que tienes que hacer, por ejemplo, si quieres trabajo, ¿no? pon una fe o la inicial de lo que quieres ¿no? una relación amorosa pues pon amor o pones la inicial y después alrededor pones ¿Cómo lo quieres? Por ejemplo, okay. vámonos por lo que todo el mundo ahorita quiere, trabajo o dinero, ¿ok? ¿Cómo lo quieres? ¿El trabajo lo quieres 24 horas? ¿El trabajo lo quieres en qué horario? Con un horario, uh -huh. ¿sí? Si lo quieres con prestaciones, si es que quieres trabajar para una empresa o si es que quieres poner tu propio negocio. Si es que tú quieres trabajar para una empresa, bueno, pues pon todas las cosas que tú quieres, ¿no? Horario laboral, prestaciones. ¿Qué limitante viene ahí primeramente al pensamiento? Ay, como que si la situación está bien complicada, ¿dónde voy a conseguir trabajo? ¿No? No, no, no. A ver, quítate todos esos afiches que están ahí metidos por las noticias. Deja de escuchar noticias. Y tú céntrate. quiero trabajo? ¿Qué tipo de trabajo? ¿Qué quieres hacer? Cualquier cosa, ¿de verdad? Órale, ahí está para limpiar baños. ¡Ay, no! ¿Cómo crees tú? ¿Diciste cualquier cosa?
1: Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Sí, sí real. 100% real.
0: Entonces, define qué tipo de trabajo quieres, en qué horario, qué actividades quieres hacer dentro de este trabajo. ¿Lo quieres cerca de tu casa? ¿Lo quieres lejos de tu casa? ¿Cómo lo quieres? No importa donde sea. Ándale tú, te mandan a Acapulco. No, ¿cómo crees mi familia? Bueno, tú dijiste, ¿dónde sea. ¿Lo quieres cerca? No, ¿cómo cerca? Todo el mundo, al rato ahí mi familia va a estar viendo a qué hora salgo, a qué hora centro, mi esposa, no, qué bueno, pues entonces, ¿a dónde lo quieres? Este que quiero viajar, ¿no? Pero me da miedo los aviones. Bueno, entonces, pues, dirás en burro, pues. A veces pedimos, sí. Fabián, por pedir. Claro. Cuando tú te centras, por ejemplo, te lo voy a poner para tu... Para, tu programa de Generando Líderes, ¿qué quieres? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cómo quieres influir en las personas? no ¿A qué personas? ¿A cualquiera? No lo no. sé. ¿Sí me entiendes? ¿Cuál es tu objetivo? Claro. Entonces, ¿quiénes te acompañan? También hay una parte de quienes te acompañan. A lo mejor en este caso, pues, tu productor o quien esté ahorita grabando, o lo que sea, ¿no? O su familia... ¿Quién quieres? ¿O tu pareja? No lo sé. ¿Qué quieres? ¿Quiénes quieres que te acompañen? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te visualizas? ¿No? ¿Te visualizas con un con un, con un premio? ¿Como, ¿Como el mejor generador de influencers de, po de, de podcast? Entonces, sí, ah, sí, pues sí. ¿sabes qué? Que yo me dedico a esto y ya decidí que me voy a dedicar, no sé, este, a vender tortillas. ¿Qué tipo de tortillas vas a hacer? ¿Con qué maíz? ¿Quién va a ser tu productor? ¿No? O sea, ¿lo vas a hacer a mano? ¿Las vas a, vas a entregar a domicilio? ¿Cómo le vas a hacer? Entonces, cuando tú empiezas a generar todo lo que quieres alrededor, ¿no? Y empiezas a vibrar en eso. Si yo te dijera, Fabián, fíjate que te acabo de. Eh, que yo creo que tu programa debería de ser parte de la bienal de podcast. Digo, no sé si exista, pero suponga.
1: Pero, sí, sí, ¿Cómo te,
0: ya te emocionaste?
1: Claro. <risa> sí. ¿No?
0: Ya pusiste sí, sí, una sí. sonrisota, ya te empezó a vibrar el cuerpo. Cuando tú tienes esas emociones de ya lo estoy logrando, te que empieza a manifestar lo que tú quieres. Otro ejemplo, las personas me dicen, es que sabes que Angélica, yo quiero una relación de pareja, o sea, quieres ser amante. No, ¿cómo crees? Pues estás pidiendo pareja. Pareja vienen dos. Más bien tú sí, quieres sí, una sí. relación amorosa. No, espérate, yo no quiero compromiso. Ah, no, bueno, entonces tú si no quieres compromiso, tú quieres andar con lo que sea. Yo no quiero sí, responsabilidades. Dices. Bueno, pues entonces no busques una relación de pareja. No busques una, Busca una relación de pareja y no busques una relación amorosa. Cuando no quieres responsabilidades, es que siempre me llegan casados o casadas, o que ya tienen una relación, o mamitis. Es que no te quieres responsabilizar, no quieres tener una responsabilidad. Tú pues te va a llegar todo para que no tengas una responsabilidad.
1: Sí, como dices, no sabemos pedir. De repente, nada, como tú bien lo dijiste, pedimos por pedir, pero no le ponemos esas especificaciones a las cosas. Y cuando llega, porque llegan, pero así no lo pedí. Entonces, ahí es cuando dices, bueno, ya, eh, no lo quiero. Quiero ahora sí lo... Y empiezas a pedir, a pedir, a pedir. Y hay veces que nos llega, pero siento yo que de la mejor forma. Hay veces que llegan esas cosas, no como las queremos, pero de mejor o peor forma. Pero aún así hay que aprovechar las, esas, esas, co esas cosas Mira, que tenemos.
0: No es que lleguen de la mejor o de la peor forma, sino que el gran error sí. que tenemos nosotros es decirle al universo, al creador, a cómo lo quiere. Sí. Ah, pues yo lo quiero sí, sí, sí. blanco, con rayitas, no sé qué. Oye, pero que te lo mande solamente blanco para que tú le pintes a rayitas. No, yo lo quería con raya, así no lo acepto. Y exactamente lo mismo pasa con todo. ¿no? Entonces, hoy en día, uh -huh. si nosotros no nos preparamos cuando nosotros pedimos y no tenemos todas estas cositas alrededor de lo que queremos, cuando nos llega no sabemos qué hacer con eso. Entonces hay que prepararnos, hay que ver sí. quién nos va a acompañar en este proyecto. Si yo te digo, oye, ¿cómo es más desde la vestimenta, cómo piensas vestir, cómo te ves vestido en este proyecto? ¿no? Es yo te puedo decir, yo me arreglé para darle la importancia a tu programa, porque para mí es importante, ¿no? Pero seguramente igual tú que yo, hemos hecho entrevistas donde a nuestros entrevistados están en la facha más facha, bueno, me ha tocado entrevistar a personas en pijama. ¿Por qué? Porque okay. pensaron a la salida en cámara, que era radio. Sí, exacto. Pero si le estás Ajá. diciendo es en Zoom, sí. pues es porque te voy a ver. Exacto.
1: ¿No? Sí, sí, va a ver un video, va a ver. Sí, sí.
0: Y entonces esta persona estaba tirada en su cama en pijama. Y le dije, oye, me da mucha pena pedirte, por favor, que por lo menos te pongas en una silla y te pongas una bata, porque lo vamos a grabar. ¿Cuál es la importancia sí, sí, sí. que te das a ti mismo? Mucha gente dice, ay, bueno, es una entrevista, total, no pasa nada, ya, y, ¿eh? ¿no? ¿Qué importancia te das a ti? ¿Cómo quieres salir? ¿Cómo quieres ver? Y en, en base a la importancia que tú tengas, por eso es importante, es cómo me veo vestido, ¿no? Cómo me veo comportándome, cuál va a ser mi comportamiento. Y mucha gente está esperando a que le llegue la pareja, bueno, o la relación, la persona, o a que le llegue el trabajo, o a que le llegue la casa, o a que llegue algo, para empezar a hacer algo. Y lo vas construyendo desde antes. Oye, ¿sabes qué? Que pues ahora yo ya quiero tener mi propio departamento. Padrísimo. Pues, ¿qué necesitas para tu propio departamento? No, pues cuando lo tenga. Bueno, piensa tener una, desde la cama, una cama, quizá, el matrimonial, individual, ¿cómo la quieres? No lo sé. Bueno, si uh -huh. no sabes ni dónde vas a dormir, ¿cómo vas a tener un departamento? Entonces, okay. ¿qué haces? Vas y también lo haces palpable. ¿Quieres tener un trabajo de director, de jefe de departamento, de, de barrendero, de lo que sea. Bueno, se va a hacer de barrendero, ve y cómprate una buena escoba y habla y, y investiga sobre las escobas. ¿Cómo crees? Pues porque a lo mejor no vas a ser que barre, a lo mejor al principio va a ser que barre, pero después va a ser dueño de las escobas. Y a veces claro. tiene que pasar una adversidad para que tú te des cuenta de la capacidad que tienes. Entonces yo lo que les diría a las personas que nos están escuchando es... Primero, ¿qué quieres? ¿Qué te gusta? Llora, sufre, eh, no sé, lo que tú quieras de lo que te pasó que te hayan corrido, del puesto que te hayan corrido, de la relación que hayas terminado, de, los, de la pérdida que tengas de padres, de hermanos, llórala. ¿Ya la lloraste lo suficiente? ¿Ya salen las lágrimas? Un día, dos días, una semana. Después de una semana te pones las hacer. Y ahora sí, para un negocio. No sabes para dónde ir, perfecto. Un buen ejercicio que yo les recomiendo es arregla tus cajones de tu closet. Sácalo, que ya no has usado. Tíralo okay. o regálalo o alguien más lo utilizará. Arregla los cajones y de en el momento que empiezas a arreglar cajones, en ese momento te empiezan a llegar las ideas. De hecho, hay un libro que se llama Primero haz tu cama. ¿no? En donde te dice, primero a tu cama porque después de ahí va a dar un paso para lo siguiente que tengas que hacer. Ordena tus cajones. Al ordenar tus cajones, te ordenan las ideas. Sí, Al sí, sí, barrer sí. y trapear y todo esto, cuando tú estás barriendo, estás barriendo tus impurezas, estás barriendo tus defectos, barriendo todo eso que no necesitas. ¿sí? Cuando trapeas, estás limpiando tu propio cuerpo, tu propia alma, ¿cómo crees si sí? tiene una relación con otra? Y si no, empiecen a investigar un poco sobre los monjes tibetanos o budistas, ¿no? Okay. Te va limpiando, porque estás teniendo un momento de concentración contigo.
1: Perfectísimo. Y ahorita que dijiste del libro, ¿tú qué, qué recomendarías, tú qué consumes Entonces, de lectura, de audios?
0: Mira, eh, gracias a mi madre que lee aproximadamente un libro a la semana o, o dos libros eh, a la quincena wow. o así que sale muchísimo, tengo el hábito de la lectura. Wow. Este hábito, y aún cuando no tengas el hábito de la lectura, hazte el hábito de la lectura. ¿Qué libros consumo los que me alimentan el alma? Muy difícilmente yo te veo una noticia. Si tú me preguntas en qué número de muertos va a nivel mundial de la pandemia, no tengo la menor idea. Porque todas esas lecturas que no te alimentan el alma y que todo mundo me dice, pero es que tienes que estar informado, te baja la vibración. De, te baja de donde estás, te llenan, te nublan la mente, ¿no? Y entonces dices, no, pues para qué, igual y me toca mañana, ¿no?
1: <risa>
0: es como sí, un sí, amigo sí. me decía, oye, ¿no leíste la nota que dice que para el año que entra vamos a hacer el 63% de personas desempleadas, y le dije, No, pues yo no me sumo. No, pero yo tampoco, es que dices, Vamos. No, 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 le digo, o sea, eso está diagnosticado, pero ¿por qué no eres del otro lado? ¿Por qué no todas esas personas leen del otro lado? Entonces, yo les recomiendo que lean libros que les llenen el alma, libros que te van a dar una educación audios como, por ejemplo, eh, bueno, libros, está Joy dispensa está El Dr. Lipton, está Greg Braden, muchísimos libros, también libros de México, li historias, por ejemplo, Los Cuatro Acuerdos, o sea, son como de los libros principales que, que existen, ¿no? Pero hay muchísimos libros, de verdad, que te, que te llenan, y audios, oye, hoy en día, te da flojera leer, escuchen audio. ¿Qué tienes que llegar de eso? Cultiva tu mente, cultiva tu espíritu. Sí. Mucha gente dice, yo no creo en Dios, yo soy ateo gracias a Dios, yo no tengo religión, yo no esto, yo no, este, soy católico, no profeso, soy, o sea, no necesitas tener una religión, ¿no? Okay. Solo necesitas voltear, ¿no? Y te digo, agradecer por lo que tienes. Por lo que es entender que hay una fuerza superior interna tuya que te hace ser más de lo que eres. Entonces, cuando tú cultivas los cuatro aspectos, el físico, el emocional, el mental y el espiritual, estás del otro lado.
1: Y por ejemplo, ahorita que me estás diciendo todo esto, o nos estás diciendo todo esto, ¿qué consejo no quisieras para toda, lo, para toda tu vida y no compartirías? que no lo quieres para tu vida, que mejor lo desechas. Este consejo me lo dieron, pero mejor lo, lo quité de mi vida, lo quité de mi cabeza y definitivamente no lo voy a compartir. Él no puede. Y qué consejo... no lo vas a lograr. ¿Y qué consejo o sea... si te quedarías para toda tu vida? Uh -huh. no, dime, 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 dime.
0: Cuando la gente te dice un consejo, tú tienes que discernir. O sea, tú lo puedes escuchar, pero tienes que discernir si te, te funciona o no te funciona. Y uh -huh. tienes que ver lo que hay alrededor de eso que te están diciendo. Yo, por ejemplo, te puedo decir que de chava, cuando yo estudié la carrera de contabilidad Administración, había que hacer un proyecto. Y ese proyecto a mí me nació. Como yo tenía un frío de sobrinos, tenía muchísimos sobrinos, entonces yo decía, algo tiene que pasar para que cuando uno vaya con los niños, entonces este, no sea tan, tan complicado salir con un niño. Entonces a mí se me ocurrió como este proyecto de rentar carriolas o carritos. A mí se me ocurrió. Entonces, cuando yo lo comento con okay. un amigo, el amigo me dice, en aquel entonces yo tendría como 20 años, 21 años, me decía, no hombre, ¿eso quién lo va a hacer? ¿Quién va a rentar una carrera, un carrito en un centro comercial? Estás loca, eso no funciona. Y yo dije, bueno, ese gurú de los gurús de los gurús que sabe y que es un máster en finanza, yo estaba estudiando en ese entonces, pero él ya había acabado y era como muy, muy bueno en esto, me dice, yo dije, bueno, ¿quién sí me lo está diciendo para qué le intento? Dos años después, ¿de quién crees que era el negocio? De él. Digo, a lo mejor claro. tú eras muy pequeño, ¿no? Pero antes en los centros comerciales se rentaban carriolas y se rentaban carritos. Subías allá al niño uh -huh. y entonces ya el niño no tenía que andar corriendo por todos lados. no Empezaron con carriolas y luego ya lo... Lo modernizaron y hicieron carriolas, carritos. Pero, pero ese fue un proyecto en el cual me dijeron, es que no vas a poder, es que ni lo intentes. Okay. Cuando sabemos okay. que la mente humana, hasta que no te mueras, ¿no? pues, este, deja de aprender prácticamente. Aún las personas que estén enfermas o tengan alguna situación mental, pueden seguir aprendiendo. ¿Y con qué eh, me, eh, consejo yo me quedaría con el Ajá. siempre haz todo lo que puedas para lograr lo que quieres, lícitamente. Perfecto. Siempre dale la oportunidad de la duda, ¿no? A aquello que piensas que no lo puedes lograr. Porque desafortunadamente los latinos tenemos una cultura de abandono. Una cultura de los cinco minutos antes de que terminen las cosas, abandonamos. No terminamos la tesis de la carrera porque ¿qué vamos a hacer después si la terminamos? Sí, sí, Tenemos sí, miedo a triunfar. Yo lo que te diría es, da tu mejor esfuerzo para lograr eso que quieres. Y si no lo logras como lo estás haciendo, busca las 149 alternativas que hay fácil lograr.
1: Y esta, esta pregunta, que ya como para ir cerrando, de todos estos ámbitos, de todo, sé que digo, vas a tener muchas experiencias, tanto en el ámbito de la radio, tanto en el ámbito de, de lo del Reiki y todas las terapias, pero esa experiencia que más te ha marcado, esa experiencia que dices, gracias a esto ha cambiado mi vida, gracias a esto, no sé, mi vida fue un giro de 360 grados. Esa experiencia que más tienes marcada.
0: Mira, una experiencia de las que tengo más marcadas en la radio fue... El haber hecho la entrevista a la fábrica de vestuario y uniformes de la Armada de México. El sí. yo haber llamado para que, me, para que me dieran la entrevista el 2 de septiembre del 2014, todo más el, Las mismas autoridades del IMER me decían no hombre, ¿qué te van a dar eso? Si fulanito ha tratado y no le dan. Aquí como... Yo dije, pues con la pena, sí, entonces claro. empecé a hablar, a hablar, a hablar, a hablar. Y de un lado me mandaban al otro y de un lado me mandaban al otro dentro del ejército, hasta que finalmente logré la entrevista. Cuando yo llego al email ¿Sí? y les digo, eh, bueno, pues ya me llegó el comunicado de que sí me entrega la entrevista, y en aquel entonces el director de producción me dijo, sí te llegó la carta, que la tienes mañana. Era lunes, la tienes mañana martes. Wow. Le dije, ¡perfecto! Entonces, bueno, pues ya se movilizó todo, la misma productora en aquel entonces me decía, ¿cómo crees? No tengo nada, estoy en mi casa, tarará, le dije, pues yo no sé, mañana nos vemos. ¿no? Y entonces no. este llegué yo a la fábrica de uniformes eh, del ejército, que está ahí en, en, en el Vergel, y el director general me recibe y me dice, no sé quién seas, no conozco tu programa, no tengo la menor idea, pero tengo la autoriza, tengo la orden específica del general comandante, ta 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 ta, 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 ta de que yo te dé la entrevista. Cosa que yo nunca ya. hago, porque siempre pongo a la persona, a su segundo de abordo a hacerla. Pero va, te sí. lo voy a dar. Entonces me da la entrevista de cómo se hacen, porque ese era mi objetivo, de cómo se hacen las banderas monumentales en México. ¿Por qué cuando veas ondeando una bandera mexicana no sientes ese vibro mexicano y ese orgullo no, en donde la veas? No hay mexicanos yo creo que vea una bandera ondeando este, y pues no se sienta en esa vibra. Entonces me da todo el recorrido de todo el proceso, desde cómo hacen la tela, el teñido, todo esto, hasta cómo el escudo nacional... De las banderas monumentales se pinta a mano. Por eso sientes esa vibra. Todo es hecho a mano. No hay máquina. Digo, hay máquinas, pero son semiautomáticas. Las máquinas de coser todavía del ejército son de, de pedal, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque Ajá. así tiene que ser al final del día. Sí. Y él, eh, con todo gusto te comparto las imágenes, el escudo mexicano se traza a mano, y se pinta a mano por ambos lados. Entonces, imagínate ocho horas de nuestros mexicanos, este, del ejército, ¿no? De nuestros soldados pintando y mujeres también, pintando a mano ocho horas. Ahí dejan sus emociones, sus sentimientos, claro. todo su, todo su amor, toda su entrega por pintarles. Entonces, ahí es en donde esta parte de la experiencia que a mí me marca de decir sí se puede y aunque no te conozca ni sepa quién fregado eres tienes la oportunidad de hacerlo y tienes que estar preparado para poder hacer para si si te va a llegar te va a llegar cuando sabes que te va a llegar y además a mí en aquel entonces el, el teniente coronel me decía es que nunca damos entrevistas cuando va en septiembre próximas al desfile Nunca se dan entrevistas, porque ya el ejército está resguardado no para el 15 de septiembre. Y sin embargo, no sé por qué a usted se le están entregando. Okay. Entonces, la, la experiencia que a mí me deja y, la, y, y, y esto que me ocurrió fue el darme cuenta, y creo que esto engloba todo, el darme cuenta cómo se hace una bandera, pero desde el teñido de la tela, desde, desde esta, toda esta parte, la costura, los cerrajes, cómo ya hay algo establecido para que se lleven a cabo las banderas, unos tiempos, todo esto. Y eso es lo que también tienes en la vida. Disciplina tienes que tener en tu vida, tienes que tener entrega en lo que haces, enamorarte de lo que haces, porque lo que tú haces va a llevar al otro lado, a quien te escuche en este caso, o a quien lo vea, o a quien palpe la bandera, lo que sea, eh, toda tu entrega, todo lo que tú haces, todo el trabajo que hay atrás. Entonces, esta es para mí una experiencia en donde yo aprendí que todo lo que yo haga lo tengo que hacer con pasión, con entrega. Y que no importa si estoy triste, enojada, si se me rompió la uña, el tacón, me pasó el tren por la cabeza... ¿no? Tienes que seguir dando lo mejor de ti. Tienes sí. que, que, que dar lo mejor de ti. No hay me enfermé y no pude en el medio de comunicación. No hay, pues es que me enfermé y no pude salir a, al aire o es que me duele la cabeza y no pues no sé qué hagas, pero tienes que salir. Entonces, como diría mi padre, la fiesta continúa, como usted, pero la fiesta continúa. Y además aprendí también la forma de que toda la vida te tienes que sorprender. Cuando yo ya terminé el recorrido con el equipo de trabajo del INER para hacer la entrevista, el, eh, el teniente coronel agarra y me dice, bueno, pues usted quiere dar la orden o la doy yo y yo de cómo qué? Y me dijo, vamos a, eh, a desplegar una bandera para usted y para su equipo. No sé quién sea, no sé cómo venga ni por qué, pero me ha nacido desplegarle la bandera. ¿no? monumental. Y su segundo de a bordo le dice, no tenemos autorización para ello, nada más tenemos autorización para el recorrido. Y él le dice, no importa, yo asumo la responsabilidad, ¿no? Y en el momento me dice, vamos a donde, al terminado de la bandera, de una de las banderas, para poderla eh, desplegar. Entonces me dice, este, ya fuimos. Y me dice, ¿da la orden usted por la doy? Yo le dije, cómo bien? ¿qué? Ahí sí no estaba preparada, ahí sí me agarró en en el desbalance. Y me dice, para que le dé la orden a 100 soldados para desplegar la bandera. ¿Sí? Wow. Entonces decido, que puse la diera porque yo vi cómo dar una orden, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, él decide y me dice, y le voy a poner un montacargas para que lo vea desde arriba. Y muy impresionante cuando él da la orden de que, de que lleguen la, los 100 elementos del ejército a desplegar la bandera y sí, da sí. la orden y hoy es el ¿no? de 100 personas eh, y la gran mayoría mujeres. Entonces, eh, muy impresionante, la fiesta puedo decir que hasta la fecha se me siguen chinando. ¿No? Ajá, y... Sí, eh, impresionante ver eso. sí, y entonces, bueno, ponen montacargas para que desde arriba se tome la foto la foto aérea y se filme aéreamente el despliegue de la bandera y el arriamiento de la bandera, ¿no? Entonces, esto lo pueden encontrar en YouTube, también en el canal de México en tu vida. Y hago la promoción porque realmente es de las pocas veces que que se hace. Entonces, esa es la experiencia en la que para mí me deja y la entrega. La entrega que ellos tienen como soldados es una entrega que también nosotros como mexicanos deberíamos de hacer en cada cosa que nosotros hacemos, una disciplina al respecto. Entonces...
1: Porque allá fuera hay muchas ideas que no son explotadas por los miedos claro. que tú nos dijiste hacer Entonces, claro. ayudarle a esa gente que, que haga y que deshaga, y al final de cuentas no pasa nada, ¿no? El chiste es que haga las cosas, ¿no?
0: yo te voy a decir una cosa, quítate la palabra no pasa nada este, y en el no pasa nada sí pasa porque si tú pones un microscopio está pasando algo, siempre, siempre pasa algo aquí la frase okay. más bien sería, inténtalo porque el que tú lo hagas el que tú te atrevas a hacerlo okay. va a cambiarse en algo en qué no lo sé, pero okay. te va a cambiar si no lo haces y si no lo intentas, también te va a cambiar en algo ¿En dónde te sientes menos cómodo? Sí.
1: Ah, Pero muy bien. Y, ¿Y hay algo que te agobia? Tengo, O sea, yo te veo, y te lo vuelvo a repetir, ¿no? Es así como yo te veo tan, tan centrada, tan sin preocupaciones. ¿Pero hay algo que te agobia?
0: Sí me agobia el es que las personas no, no... A lo mejor podrá decirse que soy poco paciente pero el que las personas estén en este letargo, ¿sabes? Porque a veces cuando yo trabajo con ese tipo de personas que están en este letargo de en el no pasa nada, ahorita no lo voy a necesitar y llega el día de mañana y sí lo necesitas, me agobia eso, me agobia que la gente esté como pensando que tenemos una vida eterna y larga y que podemos seguir postergando, postergando, postergando y que no va a afectar, que no va a afectar esa postergación, ¿no? Pero también mi agobio es hacia, la, hacia las personas que, que, que yo veo y digo, perdón la comparación, pero la vida inútil de Pito Pérez, ¿no? Ese es mi agobio. Mi agobio también son los jóvenes de hoy en día que estamos en la generación del mazapán. No le puedes llamar la atención a alguien porque ya se deshace, porque te sí. renuncia, ¿no? No le puedes decir algo porque, no, bueno, hacen un drama y se van, ¿no? Entonces, ese es un agobio para mí muy, muy importante porque yo digo, híjole, y la calle no es así, ¿eh?
1: Como si es la generación de cristal. Ya cualquier cosita ya se ofendieron y bueno, ¿no? No, yo les y, digo los bueno,
0: mazapanes.
1: Y bueno, es. pues este ya. Dime. Solamente este consejo y cerramos. Yo Toda no te puedo ya. seguir, pero... ¿Cómo tú ganas la confianza de tu visión que tienes eh, en cada proyecto, en cada idea que tienes? ¿Cómo tú ganas esa confianza de visión?
0: ¿Cómo me ganó, Mira, tener certeza, eso lo aprendí de Kabbalah. Tener certeza divina significa, tú tienes tres cuestiones para pedir en Kabbalah. Eh, hijos justos, ¿no? que sería matrimonio y todo esto, prosperidad o certeza divina. Y certeza divina te implica todo lo que tú quieres, pero todo, todo, todo lo que tú quieres, única y exclusivamente teniendo esta parte de eh, tener la certeza y al creador de tu lado. No hay más. Solo tener esa certeza de que se va a resolver, de que te va a llegar, de que está ahí al pendiente de ti. Desde entonces, yo me hice un compromiso que yo no tenía otra cosa más que certeza. Certeza que las cosas iban a solucionar, certeza de que si no se solucionaban las cosas, siempre era para algo. En algún momento yo aprendí que uno tiene aquí su regalito y no quiere soltar, ¿no? Por ejemplo, el celular no lo quiere soltar y aquí lo tiene si no lo quiere soltar. Pero acá atrás, el creador, la vida, tiene un súper regalote, tiene una Mac eh, así súper potente y todo el asunto. Pero tú no quieres soltar tu celular. Entonces, en el momento que tú sueltas tu celular, te llega algo mejor. Siempre te va a llegar algo mejor, ¿no? O eso ya no lo necesitabas. Entonces, yo lo que he aprendido a lo largo de todos estos años, que ya voy como para 14 años en este sentido, es que siempre hay algo mejor. Siempre te quitan, pero te dan algo mejor, te dan algo diferente. Te quitan lo que no necesitabas. Somos una sociedad muy dependiente, codependiente, y con apegos que da la impresión. Cuando yo empecé las terapias, la gente se me moría, ¿no? Entonces yo decía, no, bueno, yo aquí estoy matando a todo mundo, ¿no? Hasta que entendí que no. Que la que tenía que morirse era yo, de todo lo viejo que yo traía, para poder hacer algo nuevo, para poder renovarme, para poder hacer algo Entonces, cuando se muere Angélica, ¿no? la material, cuando se muere Angélica, la que a todo le ponía pues, un precio, cuando se muere Angélica, la que, la que tenía su visión en el trabajo, la que tenía su visión en el dinero, la familia, la relación, tal, cuando se muere Angélica y se encuentra Angélica, la que es hoy, no me queda de otra más que tener esa certeza, de que todo es posible, ¿no? De que todo es eh, eh, práctico. O sea, a lo mejor tú cuando me llamaste para la entrevista de hoy, eh, dijiste, híjole, pues quién sabe cuándo me la vaya a dar, ¿no? Y pues, sí. fue un par de horas realmente, ¿no? De que, o sea, no pasó ni un día pues, exacto, en, en sí, darlo, sí, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a creer en eso, cuando tú empiezas a creer en ti, cuando tú empiezas a decir, ¡Va! O sea, suelto, me libero, ¿no? Yo, eh, te digo, con toda esta parte de las muertes de, que yo vi como pacientes y que vi como familia, por más que me he acercado a un ataúd, no veo que se lleven la casa, el coche, el dinero, la relación, la pareja, los... No se llevan a nadie, ni siquiera la ropa que traes, ¿no? Entonces, fue cuando dices, ¡va, suelto! Y ahorita en la época de pandemia proyecto es a 15 días, porque no sabes si a uno le va a dar pandemia y entonces si la libras, pues ya la hiciste, pero si no la libras pues también ya la hiciste, la verdad. Sí, entonces, sí, sí. esta confianza, esta seguridad que yo tengo para hacer un proyecto para para darle para adelante no es otra más que decir tengo de dolor, lo intento y logro lo que quiero y si lo fracaso, pues no importa, por lo menos puedo decir ¿sabes qué? Aprendí a cómo no hacerlo. Y con esto quiero decirte una, una anécdota, ¿no? De Tomás Alva Edison. Tomás Alva Edison, inventor del foco, ¿no? De la bombilla en específico. Le pregunta una vez a una periodista, oiga, tantos focos para crear esa bombilla, ¿no? Miles de intentos para crear esa bombilla, ¿no? Ha fracasado usted. Y Tomás Alva Edison... Eh, muy sabiamente le contesta, no son fracasos, es la manera de cómo no hacer una bombilla. Okay. Yo tenía que intentar esas mil veces, ¿no? Para saber cómo no hacer la bombilla. Cada fracaso, entrecomillado, es un intento que te dice cómo no hacerlo y qué es lo que tienes que hacer mejor. Entonces, me quiero imaginar que él ponía un cable y no le funcionaba, tenía que quitar ese otro cable, hacer otro foco, otra bombilla, poner como él decía, no le funcionaba hasta que le funcionó. Y hoy por hoy, digo, yo no sé si la bombilla ya se apagó, pero 100 años duró la bombilla que Tomás Alba hizo, hizo prendida. Cuando tú ves esas adversidades, cuando tú ves esos llamados fracasos como nuevos intentos no para hacerlo mejor, ya no fue fracaso, ya fue como no, la manera de no, de cómo no hacerlo, ¿no? Entonces, sí, sí. de esa manera, vas teniendo toda esta certeza de, de que las cosas pueden ser, salir y vas teniendo esa seguridad, vas teniendo pisar con pie de plomo, ¿no? Okay. Es como cuando te vas a meter a una alberca, primero metes el pie para ver si está fría o está caliente, si está congelada, pues ya decides si te metes o no sí. eh, si está caliente pues también decides si te metes o no pero aún así cuando está fría te metes y sientes un frío de la fregada pero empiezas a nadar empiezas a moverte y ya se empieza tu cuerpo a tener la temperatura adecuada para la alberca y entonces ya no la sientes fría y cuando llega una persona y te dice oiga está fría la alberca está fría el agua no, está rica. Ah, bueno, y se mete por punk. Hijo, no manches, está súper fría, ¿no? ¿Sí? Pero porque ese ya confió en ti que tú estás adentro. Y así es la vida. Y así es la vida. Eh, el universo no, no permite bromas. Cuando uno está bromeando, pues el universo se confunde y dice, ¿qué es lo que quiere? Pues vamos a... A mandarle eso y entonces respondo, no, es que eso no quería era una broma, no, pues, ya camó la ya pediste eso, ¿no? Entonces, no no el universo no conoce de bromas, ¿no? El universo no conoce de ay, solamente lo estaba diciendo por decir. El universo no conoce de bromas. La palabra tiene una vibración y yo ahí el libro que te recomendaría, ya que hace rato me pediste libros de recomendación, es Tu palabra tu varita mágica de Florence Scovel en donde habla justamente, es muy rápido, es un libro que no tiene más allá de 60 páginas, es un libro muy rápido, pero que habla de cómo tu palabra influye en todos los que haces. Si bien es cierto que hay adversidades en la vida, porque las tiene que haber, no, este mundo mágico feliz no existe, ¿sí? tiene que haber esas adversidades para que nosotros podamos crecer y podamos avanzar y podamos seguir adelante, no hay de otra. Y entre este mundo mágico de la adversidad es el que si tú veniste a aprender la paciencia, ¿tú qué crees que tiene que pasarte? La impaciencia. ¿Qué te van a poner para que aprendas la paciencia al vecino molón con la música a todo volumen? Cuando tú dejes irle a reclamar, inhales profundamente, exhales el y aceptes que existe ese ruido y que lo que veniste fue a, a aprender la paciencia... De repente dejas de escuchar el ruido. Pero entre más te pelees y más impaciente seas, menos aprendes la paciencia. Las personas venimos a aprender y esta vida es eso. O sea, veniste a ser feliz, pero para ser feliz y saber qué es la felicidad, tú pues tienes que aprender lo que es la infelicidad. Cuando nosotros tenemos esto, las cosas empiezan a cambiar de una manera diferente, radicalmente. Yo ahí te voy a recomendar otro libro que se llama Sobrenatural de Jody Spencer, que habla justamente de esto, ¿no? Ok. Es un okay. muy buen libro, lo hay en audio, lo hay en PDF y lo hay en físico. Entonces, okay. cuando tú entiendes, ¿no? Que vienes a aprender, las cosas cambian y tu sistema de, de, de ver la vida cambia. Mira, uno nunca se desvía del camino, jamás Fabián, jamás se desvía uno del camino, ¿sí? Uno venía para una cosa, pero la familia te dice, no, para eso no, como crees, vas a ser? ¿no? Yo quería ser de primera instancia física-matemática. Y en mi casa me dijeron, estaba loca? Porque no, o sea, eso se muere la gente de hambre, ¿no? O sea, investigadores de tercera, tarará, 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 tarará. Y entonces, sí, sí, sí. Eh, en aquel entonces yo tenía un novio que me dijo, bueno, pues estudia contabilidad, porque le estudia contabilidad, y está padrísimo, no sé qué, y ahí voy, ¿no? Carrera más aburrida sí, para bien. mí, ¿no? Nada queda sí, claro. para mí. Al final del día estoy estudiando ahora física, pero cuántica, porque Bruce yo este, Jody dispensa que es a las personas con las que aprendió bastante, hablan de física cuántica, ¿no? Entonces, al final del día, okay. sigo mi camino, de una manera diferente, pero estoy siguiendo mi camino.
1: Claro. Entonces,
0: a veces no te decías, a veces de donde te decías es desde el principio, y lo único que estás haciendo ahorita es retomar tu camino. Entonces, tú me dices, oye, pues a lo mejor, ¿Qué? le digo, padrísimo, qué bueno, felicidades, me alegra, porque gracias a eso te conocí, ¿Sí? gracias a esto te estoy conociendo, gracias a sí. esto hoy tus ojos brillan más que al principio. Y ahorita que termine la sí. entrevista te vas a ver tus ojos y vas a ver cómo brilla en mi país. Okay, Entonces, este, a veces lo vemos como un fracaso. Tenemos dos maneras. O lo vemos como fracaso o lo vemos como al, como virtud. En lo no benéfico te vas a lamentar y a sufrirla y a llorarla y todo esto, ¿no? En lo sí benéfico es, ¿hoy ¿qué puedo hacer con eso? Y si nosotros le sacamos 10 razones positivas a lo que nos ocurre, ¿No? Vamos a dar un super paso gigantesco hacia adelante. O sea, digo, a mí me decían, estudia contabilidad porque solamente así vas a tener dinero y vas a ser, o sea, casi casi me vas a sacarte pobre, ¿no? Y, pero si no te gusta, ¿no? Y esto va también para, para las personas que escuché, muchas veces no nos atrevemos a dejar el seno familiar, porque en el seno familiar todos son abogados, pero yo quiero ser astronauta, no. Todos son abogados, ¿no? Pero en el momento en que te conviertes en la manzana sí. de la discordia y superas eso, vas a ser muy feliz. Sí. Siempre hay que preguntarnos por qué estoy haciendo las cosas. Pero yo también creo que cada uno de nosotros decide vivir y morir en esta vida de la manera en la que decida. Y es muy respetable. Y como me dice, es que ¿cómo crees que una persona va a decidir morir de esta forma o del COVID o de lo que sea, no? También porque no quieren ya seguir respirando. A lo mejor hay una situación en su casa que no les gusta. Y yo entiendo que mucha gente a lo mejor me tacha y me dice y me critica y todo, muy respetable, ¿eh? pero también es muy importante hacer una conciencia interior. ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Qué no me está gustando de mi vida? ¿Qué es lo que me está asfixiando de mi vida?
1: ¿Cómo es esta pandemia para ti en una palabra?
0: Como una oportunidad. Oportunidad yo lo que les podría decir es atrévanse, atrévanse a vivir, ¿no? La vida es una experiencia maravillosa, igual que la muerte es una experiencia maravillosa. Atrévete a vivir, atrévete a hacer eso que no, que no te atreves, atrévete a ser feliz, atrévete a cerrar tus oídos al no se puede, al no es posible, ¿no? Y si necesitas ayuda de verdad, búscala. La vida es corta, y no te estoy diciendo más allá de una pandemia. ¿Cuántos años quieres vivir? ¿100 años es corta? La gente que más ha vivido, según estadísticas, son 160 años, ¿no? Pero es corta aún así. El número que le pongas es corto. Entonces, eh, Jorge Bucay, y con esto quiero, quiero cerrar un poquito tu programa, eh, Jorge Bucay tiene un cuento que, que, él que él dice que va por un pueblito en un taxi, una persona, iba eh, eh, y, y entonces pasan por el cementerio. Y en el cementerio, él se da cuenta, que es muy largo, él se da cuenta que dice, María, dos años, Juan, cuatro años, Luis, dos años, ¿no? Pedro, un año, Micaela, seis meses, ¿no? Y entonces él dice, ¿Y aquí la gente muere joven. No, para nada, la gente muere vieja, ya grande, le contesta el mental. No, 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 pero acabamos de pasar por el cementerio y dice dos años, un año, seis meses. Ah, no, es que aquí le ponemos los años o el tiempo que fueron felices. Entonces, sí. pues yo te invito de verdad a hacer esa reflexión, ¿no? Eh, sobre cuánto tiempo realmente has sido feliz, qué te limita a hacerlo y despájate de eso, suelta eso. Aprende ya a soltar eso que te está limitando, sean parientes, sean lugares, sea lo que sea, ya suéltalo, ¿no? Porque es muy triste ver gente que, se, que está muerta en vida, ¿no? Que está muerta en vida y yo creo que está peor, estar muerto en vida que, que morir ya físicamente, ¿no? Entonces, yo te invito, oportunidades siempre hay. Yo entiendo que si tú sientes una depresión, angustia, miedo, busques ayuda, ¿no? La salida más fácil tampoco es el suicidio, ¿no? Eh, y todos nos vamos a suicidar, ¿no? No solamente es aquel que se quita la vida, sino nos la vamos quitando a través de las enfermedades, a través de irnos deteriorando física. Entonces, yo sí reitero y invito a que seas feliz, a que vivas en armonía, que no sé, no sé cuántos años tenga las personas que nos escuchan, pero que, que a partir de ahora decidan hacer lo que ellos quieren. Mucha gente me dice... No lo quiero hacer porque tengo hijos, porque, como crees? Tengo una esposa, familia, mis padres, tarará, 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 tarará. Y vamos poniendo solamente pretextos, ¿no? Si bien no puedes dejar ese trabajo que te agobia, ¿no? Entonces, hazlo con amor, hazlo con cariño, deja de sentir ese agobio. Hazlo bien, ponle una sonrisa y vas a ver cómo va a salir de otra forma. Y quizá se termine ese trabajo en ese momento y sale otro muchísimo mejor. Pero... Si la vida la estás sufriendo, ¿no? Híjole, sí tienes un grave problema porque ¿cuántos años te quedan de ese sufrimiento y cómo va a terminar tu organismo de ese sufrimiento? Entonces, pues eso es lo que yo te quería decir. Les dejo un abrazo de corazón a corazón lleno de luz, ¿no? Y que bueno, el tiempo que, que hagan reflexiones sobre lo bien que están haciendo su vida, yo no creo que la gente lo esté haciendo mal. Sáquenle 10 razones positivas. A los años, ¿no? A los años que han vivido y verán cómo ha valido la pena su vida. Lo que sea, lo que sea. Desde aprendí a hacer chilaquiles, ya es algo positivo.
1: Querido escucha, hasta aquí mi episodio con Angélica Mayen. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo y apliques todo lo que nos recomiendo. Recuerda compartir este episodio con alguien que lo pueda necesitar. Todas las referencias de sus páginas, de mis páginas, estarán en la descripción. Recuerda dejarnos tus comentarios si te gustó o no te gustó. Y bueno, sin más por el momento, yo soy Fabián Martínez. Este es el podcast Generando Líderes. Nos escuchamos la siguiente semana con un episodio más. Chao.